0: En podcast fra NRK.
1: Ingrid Røynestahl er direktør for det hun kaller Norges største liveband, nemlig Oslo Filharmonien. Og før det var hun direktør ved Edvard Grieg Museum Trollhauen i Bergen. Men Røynestahl er fra Trondheim og er utdannet både klassisk pianist og statsvister, og har også markert seg som et stort tennistalent med 14 Norges mesterskapstitler på veggen.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Ingrid Røynestahl, hjertelig velkommen. Tusen takk. Hvordan har du det?
0: Jeg har det jo bra, altså, som alle andre er vel preget av koronasituasjonen, men uh, uh, takknemlig også for at jeg har en morsom jobb fortsatt, og, og tross alt ser vi enden av tunnelen.
1: Ja, jeg håper det. Hva, hva slags morgenrutiner har en filharmonidirektør? Uh,
0: Nei, ikke sånn helt uh, veldig bestemte, men det er klart jeg må um, opp og, og sjekke at uh, jeg har rimlig oversikt over dagen. Uh, akkurat sånn er nå, så er det litt sånn kriseberedskap hele tiden. Vi står jo veldig akutt nå med presskonferansen som kom i går. Uh, så, ja, I en uh, selvfølgelig kritisk situasjon, hva gjør vi? Hvilke implikasjoner får det for virksomheten? Hva slags produksjoner skal vi gjøre? Hvor, hvor um, kritisk uh, måte er dette for det vi allerede har planlagt? Og dette her... Um, endrer sig altså vanligvis planlegger ett orkester som oss en, ja, to, tre, fire år fram i tid. Og nå skal jeg sende ut en melding til orkestet i dag og si at uke 16 i år, det føles som et hav av titel til, og det er litt det som er normalen akkurat for tiden.
1: Du har hjemmekontor, som mange andre ja. regner hjemme. Mm. Apropos korona, når folk i samfunnet har blitt spurt om vad de gleder sig mest til etter Corona. så er det to ting som går igjen. Det er å klemme gi folk en klem og gå på konsert. Mm. Hva, er det du, hva er det du ser frem til?
0: Ja, det er det samme som alle andre. Det, det er det. det er ingen tvil om. Og det er klart, det, jeg savner så innmari det der med å sitte skulder ved skulder, føle å være et menneske, føle å være et fellesskap. Å få de store opplevelsene sammen, det er litt det som jeg virkelig kjenner et savn på. Men så tänker jeg jo også at kanskje nå har vi fått den tiden til å kjenne litt ekstra på hvor mye vi... Faktisk eh, kan sette pris på det også mm. Jeg ser for meg en skikkelig sånn up effekt Og en utrolig også spennende tid Selv om det kommer til å ta en god tid tror jeg, Til vi har klart å gjennombygge Mye av det vi, vi også har mistet i denne tiden
1: mm. Når var du syss på konsert?
0: Altså, jeg er jo litt uh, privilegert i den forstand at jeg kan, uh, jeg kan uh, snike mig in og på en måte faktisk følge produktioner som jeg har gjort digitalt. Så jeg har sittet alene i Oslo konsertus, eller med ytterst få av mine kollegaer, uh, og fulgt en del de produktioner vi har gjort nå i vinter. Og det er uh, litt sånn med tårer i øynene, store opplevelser hvor du tänker så utrolig trist at ikke flere får oppleve dette. Men sånn ordentlig, ordentlig konsert, det er jo... Uh, Eh, sesongåpningen vår, da var vi 200 mennesker eh, i august Og så var det noen konserter utover, i, utover høsten Før det var en ganske full lockdown igjen i november Så november er vel sånn sett det riktige svaret mm.
1: Med fare for å gå eh, ekstremt filosofisk med en gang Men hvorfor tror du konsert er så viktig for mennesker?
0: Altså jeg tror at vi i mange sammenhenger kan overvurdere liksom at det er ordet og språket som er liksom det aller viktigste som binder oss mennesker sammen. Jeg tror at hele det universet som handler om å uttrykke musik gjennom musikk og, og altså opp, oppleve musikk handler også så utrolig mye om den menneskelige kommunikasjonen og menneskelige opplevelseshorisonten. Men det er ikke så lett alltid å sette helt ord på det. Det å anmelde en konsert, forklare, hvorfor var dette stort, det er, kjempe, kan være kjempekrevende. Ikke? Og jeg tror det der følelsene og opplevelsene man, man bare fester i ryggmargen når man har hatt noen sånne store konsertopplevelser, det taler litt for sig selv. Så for meg så er det liksom noe av det mest eksistensielle man kan gjøre, det er å åpne seg og ta inn... Um, og så fint som, som den virkelig store musikken. Mm.
1: Du, du var jo litt yngre på deg, men hvordan er det å drive et symfoniorkester som, som har som jobb och spille for folk under en pandemi som nå?
0: Så det är en fantastisk jobb. Det er en utrolig privilegiert jobb, og sett fra mitt utkikkspunkt, så er det jo ø, utrolig spennende, for du har en liksom, mulighet til å virkelig bro mellom ulike samfunnsdeler, mellom trolig mange forskjellige deler og miljøer i samfunnet. Altså jeg har sett fra mitt perspektiv, så er jeg veldig tett kontakt med næringsliv, tett kontakt med politikk, med offentlig virks, altså offentlige aktører, og med selvfølgelig det ypperste kunst internasjonalt. Så det er liksom på en måte veldig min, min virkelighet. Selvfølgelig også kommunikasjon, medier, den biten. Men rent å drive et orkester sånn er jo en... På ett vis selvfølgelig noe spesielt, på en annen vis egentlig å være leder for en, en stark kompetansebedrift, som ikke tror jeg skiller seg så veldig, fra veldig mange andre sterke kompetansebedrifter. Også, det er mennesker som virkelig har lidenskap for den jobben de gjør, og som har både store synspunkt på og masse visioner for vad vi skal oppnå sammen. Og vi har jo til sammen en, ja, 130 mennesker i virksomheten, og det er klart at med mye, med 130 mennesker som vil mye, så er det alltid en viss kompleksitet å balansere og lede det på en klok måte. Men det er jo det som er utrolig gøy med jobben også. Virkelig liksom få alle disse forskjellige aspektene, oppdraget vårt, liksom hele det tilskuddsbrevet og det politiske, til å svinge ordentlig med å lykkes med næringslivssamarbeid, til å liksom virkelig være ute på de internasjonale toppscenene, og være liksom superrelevant i et internasjonalt musikkliv, til å liksom helt den nære fine opplevelsen bare en til en i, i Oslo konserthus. Så liksom det, det spennende der er jo det som virkelig, ja, virkelig er inspirerende, um, men også utfordrende.
1: Ja, og, og alt det du beskriver nå høres jo extra utfordrende ut nå,
0: ja, både og, for det er klart at det er mange av disse oppgavene som faller litt bort sant, når fellesskapsarenaen og møteplassene forsvinner. Så um, det som har vært spesielt utfordrende nå i Corona for en, en kulturinstitution som vår har jo vært at, altså jeg tror ikke vi har egentlig gjennomført den eneste plan A siden mars i fjor. Så hver eneste uke, hvert eneste projekt og nesten hver eneste dag har måttet kastes opp i luften og skrus hvertfall en eller to eller ti ganger. Um, og det er klart at det er um, krevende for en virksomhet som er kjempeprofessionelle på det vi gjør, har en utrolig sånn, god organisasjon, veldig, veldig høy kvalitetsdimensjon uh, på alle, alle ledd av virksomheten. Og så skal vi plutselig på en måte snu nesten på hver eneste funksjon, uh, stille spørsmål på helt andre måter nesten over natta, og gå egentlig fra å være en kulturbedrift til å Langt på vei forsøk bli en mediebedrift. Og det er klart at, det vet man jo her i huset, at det er, det er helt andre type kompleksitet i det, men selvfølgelig også utrolig mye læring. Så vi har jo hatt et, som veldig mange andre, selvfølgelig et digitaliseringsår som, som har vært helt uten sidestykke, men på veldig mange andre områder også faktisk. Vi blir liksom kjent på denne, ändringstiden som eh, også spennende og meningsfull, men i bunn og grunn eh, selvfølgelig også utrolig frustrerende.
1: Ja, du, ja, du sier lærdom. Har dere, har dere lært noe nytt av dette her, som, som dere kommer til å ta med videre?
0: Altså, vi har jo virkelig sett hvor internasjonal den virksomheten vi er, eh, eh, altså hvordan vi virkelig har nådd ut, altså det er jo ikke bare Norge pandemien har slått, så, så det er å egentlig ha en digital profil og en digital eh, vi si, læringskurve som etter hvert virkelig har truffet, så brett også internasjonalt, det har vært utrolig inspirerende, for det er klart at man kan bli frustrert av å ikke nå det lokale publikummet, men vi har liksom en vision som vi skal både nå lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i går så fikk jeg en briefing fra noen av mine kommunikasjonsfolk som er så flinke, nå ser de bare at ett land som virkelig har kommet opp nå er Meksiko. Vi er kjempegode i Meksiko. Mm. Vi har gjort utrolig bra digitale produktioner som har nådd Meksiko veldig godt, for eksempel.
1: Ja, hvor, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor trafte dere i Meksiko? Det, så, så ja,
0: det har vi satt vi og lurt litt på selv også. Men det er sikkert litt tilfeldig etter oss, og noen av disse landene rundt om profilerer oss også på andre kanaler enn det vi gjør selv. Og, så det handler nok litt om sånne ting. Men det er klart, klassisk musikk er, er stort i Norge, men det er også kjempestort i mange andre land. Så det er det å virkelig bli god i, um, digitalt um, i en sånn tid hvor kulturlivet rundt omkring er um, veldig um, slagmark, er kanskje litt sånn hardt ord, men mange steder har det jo virkelig vært totalt kollaps og um, se amerikanske kulturliv for eksempel, er jeg utrolig spent på hvordan, hvordan stabler de det på beina etter uh, en sånn periode som nå um, og det er også et typisk sted hvor vi har lyktes også veldig godt digitalt så det, så det er jo på en måte helt andre typer av prosesser og dynamikker sant, enn det vi vanligvis holder på med, som er å liksom maksimere ute konserter og publikum i Oslo, og, og virkelig få til de der nære fine opplevelsene fysisk i samme rom. Mm. Mm.
1: Men hvordan, hvor mange er det i Oslo? 100 og...
0: Ja, 108 på en måte ja. stillingshjemler da, i, i orkestret. Hvordan mm.
1: øver man? Øver på Zoom?
0: <laughs> Nei, altså det er jo ingen tvil om at det er en høy eh, egenøving hjemme eh, For å holde seg i fysisk form Det er klart når de først møtes så er det tror de fleste av de blir ganske av Å komme mandag morgen og høre første prøve med orkestret Det låter altså utrolig, utrolig bra um, Men vi har jo unntak på, for å kunne drive en del virksomhet Altså for å kunne drive kunstrisk virksomhet som oss da så vi har jo gjort mange produksjoner siden mars i fjor, og eh, egentlig sittet hele tiden i alle disse dilemmaene. Ikke sant? Altså, hva er forsvarlig? Hvor mange kan vi samles, selv om vi har lov til å gjøre ting? Hva likevel riktig? Og um, vi har jo kjørt testregimer nå, særlig den siste tiden selvfølgelig, når, når virussituasjonen har utviklet seg ytterligere, og körer säkert vi er jo, ju tra alla institutioner kulturinstitutioner experter på smittskydd sant vi hanterar detta väldigt um, liksom stor um, nyakthet och samvittigt men um, vi har spelat också en god del större produktioner sammen också. Mm.
1: Vad ser den dagen när det öppnar konsertsalen igen? Har det har det tentative, mycket såna planer?
0: Ja, så det er jo veldig uklart hvordan den åpningen virkelig kommer til å bli, om den er veldig gradvis og smygende, eller om den er fra et sånn visst tidspunkt hvor vi kan virkelig begynne å fylle opp igjen. Men du kan si at veldig mye av det vi gjør på podiet har vi gjort og kommet ut og gjøre, selv om det ikke er publikum i salen, så, så på en måte veldig mye av det vi gjør der kommer til å være det samme. Men det er klart vi er spent på om vi, særlig da fra med høsten, kan virkelig få i et stort publikum og, og begynne å jobbe med den bredden og den viften av det de type produktioner som vi liker, altså spille barnkonserter, spille masse skolekonserter, produktioner liksom, produksjoner for, for helt nye publikumsgrupper, filmkonserter, tradisjonelle abonnementskonserter, internasjonal virksomhet. Altså, det er jo dette som er alle scenariene som mm. vi har parallelt.
1: Gleder du deg? Ah. Det Utrolig.
0: <laughs> du hører Drivkraft i NRK P2.
1: Det gjør du, og här i Drivkraft idag, så har jeg besøk av Ingrid Røynestahl, som er direktør for Oslo Filharmonien, og som har drevet med andre ting opp igjennom også. Hva slags barn var du?
0: <laughs> ikke lett å beskrive seg selv, tror jeg. Jeg så jo på meg selv egentlig som en ganske vanlig barn, egentlig. Jeg var like sårbar og like kjeitete, tror jeg, oppveksten som, som i hvert fall mange andre barn var. Men, men jeg ser jo tilbake på en barndom som likevel sett for et voksenblikk var litt annerledes. Jeg var nok ganske opptatt av å prøve å min hylle, som jeg kalte det, tidlig.
1: Hvor, hvor tidlig da?
0: Nei, jeg husker jeg prøvde meg på ballet da jeg var fem-seks år, og det tror jeg var en skjeldsetten sånn opplevelse at det var noe jeg virkelig ikke egnet meg til, <laughs> og dermed så var jeg veldig opptatt av å prøve å finne en eller annen sånn kanal, en eller annen uttryksform som, eh, som ga gjentlang i meg da så jeg var vel 6-7 år da jeg begynte å piano og det var en ordentlig oppenmaring og, og etter hvert også, så, som du vart vært inne på så begynte jeg å spille tennis, og det å liksom ha de to verdenene ved siden av, det ga så mye drive, at eh, jeg følte jeg hadde verdens fineste barndom. Fordi at jeg kunne utfolde meg, ska husker jeg, jeg følte meg så takknemlig for at jeg hadde dette her, og jeg synes det var liksom mine, jeg måtte liksom nesten underspille litt hvor, hvor fint jeg synes det var. Oh ja. Fordi, jo ja, litt fordi, ikke sant? Altså, det var jo en annerledes barndom. Jeg, 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 jeg kjente jo det på et vis, men, men mer fordi at jeg liksom jeg, hadde så stor opplevelse med det. Sånn, det er klart att det kno en sånt stort behov for att skilja mig väldigt ut, men det var ju likväl en erkännelse att i de, de arenorna ga gam så inmare mycket. Mm.
1: Eh, du sade vi inte att piano då det var sex. Mm. Mm. men kan du har du något sånt tidigare minne med musik? Var var det tidligste minnet ditt av i, i möte med musik?
0: Alltså och kalla det minne är kanske lite starkt, men liksom det så jeg opp med en far som var solobrankist i eh, Trondheim symfoniorkester och han eh, la mig ner på teppe på golvet då jag var spädbarn och övde bratsjøvelser og skala her, liksom. Og jeg har liksom tatt mig i det senere at jeg kan de skalene fortsatt. Altså, det, de sitter jo, hvis jeg er en bratsjist som spiller de, de øvelsene, så, så kan jeg det. Så jeg har jo åpenbart tatt, tatt allerede det in og så um, spilte faren min strykekortett i kjelleren med noen kompiser, og da var det jo, det var en slags høydepunkt da, når jeg fikk lov til å, på tilgang til det å sitte der musestille og, og liksom oppleve Shazokovets strykkvartetter i en aldri, kanskje da tre-fire år. Sånn. Og så, fordi han spilte i Trondheimsøfnerkester, så, så tror jeg han siste var litt staså, ta meg med på konsert, og det var jo ordentlige høydepunkter. Og det var jo ikke så innmaring mange barn, kanskje, i, i salen på, på den tiden i hvert fall, i Friberlorsen i Trondheim, men det liksom, fra jeg var jo som fem, seks, sju år, så, så gikk jeg ganske jævnlig på konsert og satt der alene. Og, og det, de ble på en måte første stor opplevelse jeg fikk musik musikk, det er noe med når du er så, såpass liten og blir helt overveldet over det univers og det klangbildet og det, ja, den, den store liksom mektige opplevelsen det er da, å, å bli blåst litt av, av banen um, så jeg ble, mange etterpå som har liksom kalte meg nesten litt sånn maskott og kanskje litt sånn store fan til Trondheims Unikester når <laughs> jeg var liten
1: ja, Var det flere barn der, eller var det du som satt der på øvingen og som eneste barne?
0: Ja, nei, altså jeg kan ikke huske hvertfall, altså jeg gikk ikke sammen med noen, noen i hvert fall um, kan gå til å tenne varen om flere barna, men, uh, men jeg var veldig sånn alene om akkurat det, og så fick jag lov til bak scenen på fotografen til solist og dirigent, og, så jeg har fortsatt litt liksom, bunka liksom, øh. av altså, mitt på 80-tallet, hvor, hvor jeg har liksom, uh, ja, et, et, et godt knippe av superstjerner som... Uh, var solist og drejent med orkestret. Mm.
1: Men har det alltid vært kun såkalt klassisk musik for dig eller har du hørt på andre ting også?
0: Altså, hele ungdomstiden var jeg jo hørt på veldig, veldig mye forskjellig. Men sant, i og med at jeg piano, og var etter hvert ganske sånn, jeg hadde veldig lyst til å prøve å, å gjøre det til levevei, så er det klart at da, da har det en sånn stor drive på liksom, å sette deg inn i det repertoaret, og, verkligen försöka förstå mer av det universum så då var liksom det var väl den vägen som lå där men men jag har stor glädje av jazz yes, jag har stor glädje av liksom, all all typ musik som som har lite komplexitet i liksom, sig på ett eller uh, men i ungdomsåren tror jag hörte jag på skickligt helt straight pop som alla andre gjorde och det var en slags viktighet for mig egentligen att alliera mig lite med med ja, det är runt mig som som kanske inte hade samma upplevelser med klassisk musik då.
1: Ja, for var du alene om det klassiske engasjementet på, på ungdomsskolen, for eksempel?
0: Altså, det var et utrolig fint musikkmiljø i Trondheim. Vi gikk på såkalt lørdagsskole og hadde liksom møttes veldig der. Barnet egentlig fra, fra hele byen. Så det var jo veldig lagt til rett, rette for et sånt miljø eh, med mange av oss da, som, som hade stor glede av det. Men, eh, men det som i klassesammenheng og på... på jeg gikk jo på helvanlig skole, så... Så var ju också det lika uppenbart att det var någon som traff alla.
1: Vem var du i mittemmen?
0: <laughs> Nej, alltså var nog tyst lite en sån som eh, tog väldigt sån jag var upptatt att ta ansvar, jag var nog upptatt att vara liksom sörg för eh, det var ett gott miljö i klassen så, så jag var nog en som eh, markerade mig på olika måten, men jag var nog inte så väldigt upptatt av att och vara så speciell. Jeg var opptatt av å liksom, ja, også, um, komme godt overens liksom, mm. på de premissene som gjaldt der. Nå.
1: Men hvor, hvor kom det fra? Det høres ut som du var liksom smådirektør allerede i, i klassen. Er, er det noe du har med hjemmefra? Hva, hvordan, hvordan var, hva slags familie er det du, du vokset opp med?
0: Nej altså, hva skal jeg si da? Jo, jeg tror kanskje at jeg tidlig var veldig opptatt av det å ta ansvar. Det var jeg nok, um, jeg vet inte var du kommer ifrån jag har inte en sån øh, väldigt sån direktör øh, gener bak meg, men øh, men jag jag vet inte jag har alltid haft väl liksom sånn kärlighet för att øh, vi måste göra samman det bästa och så visst du ser at du kan utgöra en skillnad liksom bidra med något så har jag alltid liksom kjent et ett väldigt gen för att då måste jag då måste bidra så det var också alltså det var också liksom mycket direktör över och över gå väldigt pianistveien, eller du spille som i tennis, ikke sant? Altså det var jo, det var jo liksom virkelig det som var søylen i livet mitt, mm. så, så det var mer den der behovet for oss være litt i synk med det som gjaldt på skolen på en måte. Ja.
1: Men pianoet, eh, mm. hvorfor, hvorfor startet du med piano?
0: Nej det lå jo litt opp i dagen selvfølgelig, altså min far var da eh, branskist, solbranskist i orkestret i Trondheim, och da var det veldig åpenbart at eh, det å liksom begynne å spille fiolin eller noe sånt, det... Det var han så åpenbart mye bedre enn meg til. Så jeg måtte liksom finne igjen da, min hylle. Og piano spilte han veldig dårlig. Så, så pianoen stod i stua, og det var veldig enkelt å gripe tak så er det veldig tilfredsstillende med piano, sånn? fordi at du får på en måte hele lydbildet med en gang. Du slipper å ha med deg noen. Du, du kan få et innmari fint resultat, i motsetning til veldig mange andre strykeinstrumenter, hvor du... Bruker en god del år før det egentlig låter noe særlig av det i det tatt.
1: Da har hørt fra naboen.
0: Ja, det er to. Sånn er det.
1: Men, men hvordan merket du at du hadde, hadde talent? Hvor, hvor, hvor lenge hadde du spilt det?
0: Nei, det kom egentlig ganske fort, og jeg tror liksom der det kom med at jeg var en tidlig ganske, ganske moden. Jeg hadde nok lett for det ganske tidlig. Um, og det er klart et barn som opplever at man mestrer noe får jo inspirasjon og får jo lyst til å fortsette så det var um, egentlig litt sånn selvforklarende også, og jeg hadde nok også tidlig veldig sånn forståelse at hvis jeg bare nå jobber systematisk og, og liksom følger opp uh, dette klokt med de veiled den veiledningen jeg hadde så kunne jeg nå ganske langt og så er det jo det som er så fint med det å spille et instrument er jo at du, som liten da, du kommer så tett på gjerne et annet voksenmenneske, kanskje flere voksne mennesker, som ikke er dine foreldre, men som ser det så innmari gott. Og hvis du da virkelig investerer og dedikerer tid til det, så finns det altså så mye fantastisk fine musikklærere i dette landet. Og jeg var heldig å komme nær noen av dem, og, og utviklet nok også både min personlighet og min selvrefleksjon veldig mye i i tråd med min kan si, musikalske utvikling. Så, så det er liksom noe jeg har tatt meg veldig videre, at det å ha gode mentorer i livet, det er liksom det som virkelig skaper trygghet. Så fortsatt den dag i dag så bruker jeg veldig mange forskjellige mennesker fra veldig mange forskjellige sektorer, samfunnsfelt, egentlig som gode sparringpartnere i problemstillingen jeg står i, eller, eller tanker som jeg opplever selv jeg ikke klarer å, å se fult ut bilde eller, ja. Og det, det er liksom det som hele livet mitt har skapt trygghet, da.
1: Jeg har sånn fra pianolærerne, bortsett fra at de gjorde deg rasende god på piano, hvilken annen lærdom er det du har med, eller erfaring, du har med fra pianolærerne
0: dine? Nei, men det, det er noe med at um du blir sett veldig på hva du er god på, og som sagt, det å uttrykke seg gjennom musikk for meg var jo ikke bare å bli flink til å trykke et agenter, det var jo bli faktisk flink til å reflektere over um, altså, å uttrykke seg, på en måte. Hva, hva vil det si å uttrykke seg? Hva vil si å formidle? Du får en veldig forståelse av hva en deadline er, hvordan du jobber opp mot deadliner. Du får en veldig forståelse av um, vad som fungerar i kommunikation vad som ikke fungerar varför alltså skrev liksom överdagböcker från jag var en 12 13 år gammal eh och reflekterade väldigt mycket av speldimnena mina och och väldigt mycket av det handlade egentligen om alltid minne mig själv på eh, gleden och lusten vid att spela liksom aldrig glömme det där blicket för varför eh, driver jag med detta och vad är det som faktisk triggar det helt extraordinäre eh, fine ved akkurat å gjøre det og investere så mye tid ved dette her og den bevisstheten hele tiden å reflektere med seg selv um, er dette viktig? Um, gjør jeg dette på en riktige måten? Kan jeg gjøre det bedre? Kan jeg hente inn noen råd nå for å faktisk få hjelp til ting som ikke fungerer så bra? Det er jo liksom et, en verk, et verktøy like mye som en egentlig en pianoskolering. Da.
1: Ja, det høres ut som du var en veldig tenkende og filosofisk musiker også er det en forutsetning for å bli
0: god, eller? Nei, det tror jeg ikke egentlig. Altså, det finns så mange forskjellige musikere ja. i alle sjangene, tror jeg. Eh, og, men for min del så var liksom det aspektet kjempespennende. Også, eh, skolen var, var ikke så altså, Jeg hadde det sånn ganske lett for, for skolen, så liksom, dette var jo det der undrende universet som jeg kunne dykke inn i, og hadde liksom bare jeg både motstand og utfordring i alle retninger. Så det å liksom dvele ved det og bruke mye tid med meg selv og med mine veldig, veldig gode rådgivere her rundt meg, det, det var en virkelig sånn livsinhold. Mm.
1: Du hadde også en annen lidenskap som barn og ungdom, tennis. Ja. ja så, som du drev samtidig parallelt med piano i mange år.
0: Ja, jeg gjorde det. Um, og det er klart også på måte, Jeg liker å ta det litt ned da, For at, klart at jeg, jeg skjønte også Det er ganske tidlig at jeg hadde Talent uh, Jeg hade en godt balltalent Og jeg skjønte liksom ganske fort hva som skulle till For at jeg klarte å forløse og bli på et bra nivå um, Men jeg trent jo ikke egentlig kjempemasse ikke Jeg kommer fra Trondheim Det er jo på ingen måte en tennisby I det hele tatt så det ja, var sånn,
1: uh, ja, Er det ikke noe tennismiljø å snakke om i TN?
0: Nei, altså, du hade Sverre Bjertnes her som bilkunstner i, studio for, i drivkraft for noen uker siden, og han var jo for eksempel en del av tennismiljøet i Trondheim, men det var ingen av dette som, vi var noen få mennesker som spilte, og så var det, en, var det NTH eller NTNU da, som heter i dag, som hadde masse gode tennisspillere fra Oslo som studerte i Trondheim i perioder og kom og bidra og var, var tennistrener og en del av liksom miljøet der. Så var det selvfølgelig en god del som drev det på hobbybasis, men sant, det var jo veldig få som mig som virkelig dedikerte seg til det, og, og på alle mulige måter tenkte at dette her, det er morsomt. Og jeg var jo ikke mer enn liksom 12-13 år, hvor jeg se at uh, altså her, her kan jeg få så mye gøy. Så når jeg skulle reise til Oslo for eksempel ta pianospillteamet, så var det en utrolig enkel ting å bare legge på en tennisturnering. Så jeg var igjennom hele, hele tidlig tennere. Ja, det sier du. <laughs> så, nei, men det var sant, kjempegøy. Når du første dalt til Oslo, så var, det, så var det utrolig gøy å både ja, hente inspirasjon, hente miljø, hente liksom, på en måte en, en eh, næring til liksom alle, alle timene hvor du jobbet for deg selv i Trondheim. Mm.
1: Så du var piano- og tennispendler i mange år?
0: <laughs> jo, jag var egentligen. Ja, var mm.
1: var visst det er möjligt att kategorisera när jag slags tennisspelare var du?
0: Alltså jag god teknik. Jeg var eh något en tänksam um, tennisspelare. Ehm um, jag hade igen väldigt gode tränare som så mig och det, det er igen väldigt mycket av det tror jag som är förutsättningen för lyckas som barn att du på något sätt får god vägledning. Uh, og jeg var hadde et ganske sterk kompetitivt instinkt inntil jeg liksom begynte å problematisere litt, uh, litt for mye. Det der, uh, stakkars, det er litt kjipere for henne kanskje å tape enn det er for meg. Like, når du begynner å problematisere hele hensikten ved å spille, så, uh, så skjønte jeg liksom at jeg, jeg er ikke nok interessert i å vinne. Så det siste jeg gjorde var uh, virkelig liksom, alltså ja, det där dinget var ju Europa mästerskap som ja var jag kanske runt 15 16 år. Og då eh huskar att jag träff eh, Martina Hingis som var eh, to år yngre än mig och blev senare världens bästa tennisspelare på på kunnesidan. Och eh, hon jag huskar var där med sin mor. Jag tror hon hade så vet jag förstod då sade om att hon det var en sån extrem dedikation, extrem kraft utrolig feeling, sånn helt ekstremt begavet uh, spiller da. Og da sant, blir du veldig målt på vad er det som skal till her, hva er det, hvor høyt ligger lista? Um, og jeg hadde folk som trodde veldig på meg, det var veldig sånn god drive rundt det, og... og um, och sen med att jag tränade jättemycket så tränade jag nog ganske gott och ganska riktigt så jeg så liksom i riktningen det men men för mig så blev det sån okej okay, detta är detta är ett val. Jag hade tänkt att jag kanske både skulle klara och eller skulle klara att hålla på ett liksom helt superhögt nivå lenge, men jag sån nog att um, här måste jag lägga planen och spellen visst jag nå fram. Mm -hmm.
1: Men tennis er jo en extremt individualistisk sport. Jeg ser på meg det psykiske presset etter hvert, spesielt i det du er på landslaget, mm. det var ganske tungt,
0: eller? Nei, jeg synes det var et godt miljø. For mig var det et veldig sånn alternativt uh, miljø, når jeg, jeg var veldig nedi i musikkmiljøet ellers. Så jeg opplevde egentlig at det bare var en sånn veldig positiv... Uh, positivt ting när liksom det är liksom aldrig känt så väldigt på att det är så väldigt problematiskt när tingen är kompetitivt vart så har jag jag har liksom likt också väldigt motstånden både med att spela tennis och piano att eh jag brukar at um, si att har en sån slags sån av att vara lite missförlådd med mig selv. eh over över på något sätt alltid analysera lite kritiskt i prestationerna jag gör och det gör nog också att man blir lite att det är lite du farligt betyder mycket ramla mycket och ta på eller på något ikke føle at man lykkes når man har jobbet hardt for noe, men, men det interesserer mig også da, å misslykkes.
1: <laughs> men, men, men du er fornøyd med deg selv og ting ja, ja. du gjør altså, også?
0: Jeg, jeg gjør så godt jeg kan alltid. <laughs> men <laughs> men, men poenget er bare at jeg, jeg opplever at jeg har en veldig sånn glede av å, å utforske, sånt, og, og det å kritisere seg selv er jo noe man får med seg når man spiller et instrument, um, du blir kritisert hver eneste uke for at du er ganske liten, ikke sant? Dette fungerer ikke, fungerer ikke her må du øve, dette går ikke, ikke sant? Altså, du, du får en veldig sånn naturlighet i forhold til å få kritiske tilbakemeldinger, og det utvikler man i en slags sånn uh, gledesfylt forhold til, egentlig. Mm.
1: Altså, ja, når du sier det, det er jo veldig mye spissing av mm. talenter i, i barndommen, mm. uh, et sted, regne med på godt og vondt, for det er veldig gjerne sånn insisterende, intense foreldre. Hva, hva tenker du om det?
0: Nej altså jeg har jo, jeg husker at det gjorde en del, det var jo en del oppmerksomhet rundt i 10-årene, at jeg liksom holdt på med begge disse disiplinene, og det er klart når du kommer fra en by som tross alt ikke er så stor da, med, som Trondheim, så, så var det jo eh, mye fokus på dette med ja, hva har du forsaket? Og det husker jeg, liksom det spørsmålet, fick jag så ofte, det gick ju bara media men också av väldigt många andra att eh uh, att jag måste bruka en hel tid på att reflektera över det. Kanske jag har försäkt nog. <laughs> Kanske er det nog, men så kände jag en bestämde mig egentligen för att si. uh, det gjorde at att jag också senare et slags föredrag som heter glädjen over disciplin For För mig så har det liksom jag har aldrig tänkt att jag har försäkt nog. Jag har aldrig haft föräldrar som har pushat mig. Jag har nog gånger tänkt att jag hade kanske kommit längre, hvis jag hade haft föräldrar som hade pushat mig. Jeg har ju sett svärt mange både heldiga och oheldiga exempel på på som har som har drivit barnen sina och provat liksom att realisera sig själv genom det, det har jeg i stort sett också varit både undrande och i någon veldig väldigt skeptisk till, men men liksom av och till så så skönnar du ju också barnen hva som skal til, da. og hvis du er så sulten og har så stor glede av å prøve å bli god, så er det faktiskt også en slags glede over å bli ført inn på en vei som, som eh, gir deg et lite dytt i ryggen. Mm. Og, og det hadde jeg egentlig, kan ikke jeg si at jeg som liten å si at var ekstremt selvdreven, og som sagt, den der gleden over å, å legge kloss på kloss hver eneste dag, den, den var veldig, veldig sterk.
1: Men nå om dagen, du, klasker du noen sett inn i og fortsatt?
0: Nei, jeg tror det er øh, min tennistreners øh, lille frustrasjon, at jeg liksom ikke har drevet det. Øh, jeg har sagt kanske jeg skal komme igjen som old girls når jeg blir pensjonist, men på et eller annet vis så var veldig, av øh, gleden over å spille, var, spille tennis var veldig mye gleden over å konkurrere og prøve å maksimere potential mitt, um, og når jeg begynte å miste den formen og spilte dårligere, så var det ikke like moro lenger.
1: <laughs> så, så, så du tar ikke liksom med deg rekerten på ferie?
0: Nei, jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg gjør egentlig for lite av det. Altså. Mm.
1: Men var du opptatt av noen andre ting enn piano og tennis? Har du i ettertid, ettertid sett at du får saka noe, kan jeg si?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Altså, jeg følte jo Nei, jeg egentlig følte ikke det. Jeg har alltid hatt et veldig stort um, nettverk fra forskjellige miljøer. Jeg har alltid vært veldig opptatt av politikk, veldig opptatt av um, altså Det var grunnen til at jeg, jeg begynte å studere statsvisenskap da var 19 år, og det var jo av en grunn. Altså jeg har alltid interessert meg for veldig, veldig mye mer. Det høres ut som om liksom jeg bara har sittet der av skala eller slått uh, foran. Liksom. Jeg, har, jeg har virkelig ikke det. Uh, det er derfor jeg tar det litt ned også, fordi det er, uh, det er litt akkurat det at når du finner på en metodikk som er effektiv, da. så kan du klare å komme på ett ganske høyt nivå, og faktisk også ha tankene på andre ting i mellom. Så, så for mig var det en stor glede å kunne liksom fordype seg i statsvitenskap, som ble jo liksom min de første årene i 20-årene, som jeg også har vitt mye tid til. Jeg er kjempeopptatt av finanspolitikk, næringslivet, hvordan på det offentlige er skrudd sammen, hvordan hvordan et samfunn faktisk fungerer. Og det er jo det som jeg på mange måter får lov til å utøve og fordype meg enda mer i, egentlig, i den jobben jeg har i dag. Kanskje mer enn mange tror. Altså, det er virkelig en jobb som både dykker dypt i, i kunst, men igjen som får lov til å være med og bygge broer opp, inn mot andre samfunnsfelt også. Mm. Drivkraft i NRK P2
1: og her er det Ingrid Røgnestad som er, tidligere tennisstjerne altså, og pianotalent, nå mer direktør for Oslo Filharmonien. Andre periode, er det det heter? Ja. ja.
0: ja, ja. Mm. Mm.
1: Hva synes du om bakgrunnsmusikk?
0: Nei, det er ikke sånn du er kjempeglad i. Og det handler jo bare om at jeg begynner å høre på det med en gang. Altså, det er veldig vanskelig for meg liksom, å holde... Holde gode samtaler, eh, og ha på måte, musikk som interesserer meg i bakgrunnen. For det begynner å interessere meg for det, og begynner å lure på hva de gjør. Og, eh, men jeg kan høre debattprogrammer veldig mye, og det, eh, det fungerer bedre. Ja.
1: <laughs> men den klassiske musikken, eh, du, for du, du kaller det klassisk musikk, ikke sant? Mm. Ja, jeg har hørt at det er noen som ikke liker det begrepet.
0: Ja, jeg har bare innfunnet meg med at jeg gir en tydelig kategorisering. Ja, jeg
1: vet, da skjønner vi hva dere om. Får den klassiske musikken nok oppmerksomhet i Norge?
0: Altså, på en måte kunne jeg selvfølgelig si nei, at det gör den ikke, men på en annen måte så kan du si at det er jo en väldigt stor interesse runt klassisk musikk. Altså, jeg tror veldig mange har både ett bevisst og et litt ubevisst liksom gledesfylt og kjærlighetsfylt forhold til den musikken. så altså, allt fra... Den brukes i filmmusikk, den brukes i veldig mye på innramming av, av øhm, øhm, mange på måte, store begivenheter og alt. Um, men det er klart jeg skulle ønske at det var liksom enda mer interesse av, i den, øh, i det universet som det representerer. Da. For min, min erfaring med det er jo at jo mer man kan om det, jo større blir opplevelsene. Det er klart at det er selvfølgelig alltid vanskelig å nå ut med. Um, og fordi at liksom noe, vi prøver jo noe ut med skolkonserter vi prøver å gjøre mange ting så, så når vi mange men det er jo virkelig vanskelig å nå brett ut i en i en medievirkelighet som går utrolig raskt og i et som selvfølgelig er uh, ofte veldig kontrast til eh uh, langsom tid som dels klassisk musikk er da. Mm.
1: Det har jo vært rett av mye oppmerksomhet, og ikke minst kritik mot NRKs musikktekning i det siste. Vi skal ikke ta debatten her, men har du gjort deg noen tanker om det? Hvordan stiller du deg til den saken?
0: Du skal ikke ta debatten, sier du? Du kan si hva du vil. <laughs> Nei, men jeg synes det er, jeg tror det for det første er det utrolig forfriskende å få diskutert det hjemlig, få gjort det litt ordentlig, fordi... Det er veldig mange mennesker i dette landet som både vier sin tid til, og som også er dypt interessert i musik. Og det at Norges på måte, store mediehus her, med jevne mellomrom, virkelig må reflektere over dekker vi dette feltet, og presenterer vi dette feltet, og reflekterer vi over dette feltet, både nok og på riktig måte, det tror jeg, den debatten håper jeg det er mange som som eh, måtte reflektere over. Fordi jeg, jeg tror alltid det er noe å hente. Jeg tror alltid det er mulighet å, å gjøre ting bedre. Så, så det, jeg mener at denne debatten er i sånn sett veldig kjærkommende og burde tas imot oss veldig velkomment egentlig, i alle miljøene. Mm. Mm.
1: Eh, du, du har jo vokst opp med klassisk musikk, eh, mm. og jeg skjønte som at altså, du var jo liten og hørte veldig stor, kompleks, eh, etter minst, musikk. Hvordan lytter du? Gjøter du annerledes nå enn du gjorde som 10-åring, for eksempel?
0: Ja, det er jo vanskelig å, å vite om jeg, om jeg treffer med denne analysen, men jeg tror noen som liten, sant, så blir du bare veldig overveldet over at dette er stort, uten å kanske reflektere så mye over hvorfor det er stort. Da. Men som voksen, i vart fall hvis man har hørt mye, så vil du i litt større grad klare både å kontekstualisere, og kanskje også hører man musik mange ganger, och særlig kanskje litt sånn stor symfonisk musikk, så hører man jo forskjellige ting hver eneste gang. Altså jeg hører jo mye musikk også mange ganger, og jeg tror nesten hver eneste gang, hvis det er virkelig gode utøvere, så oppdager du og dveler ved, og kanskje tårene presser på på litt forskjellige steder. Altså det er veldig emosjonelt på, på litt flere dimensioner kanskje.
1: Ja, for du har fortsatt følelsen med det. det ikke, du har ikke blitt for analytisk eh, med året.
0: Nei, altså, jeg hender meg veldig til det. Altså, jeg, det er en pussig ting å si at du gråter ofte på jobb, men jeg gjør det, altså.
1: <laughs> vi skal få hend i oss til litt eh, musikk nå, eh, som du har tatt med dig og vi skal til eh, Sibelius sin symfoni nummer fem. Hvorfor skal vi høre dette, og hvor, hvor er det vi skal inn? var er det vi, er det vi trenger, bør høre til nå?
0: asså ja, jeg tenkte bare dette blir jo et lite bare lite utdrag så jeg hadde liksom lyst til å få med noe av nerven som um, kan fins i et stort orkester og, og Sibelius var jo et en komponist som Trondheim symfoniorkester spilte mye som da jeg var liten ehm um, og nettopp et repertoar som jeg virkelig husker altså det er liksom uh, uh, opplevelser som sitter i, i kroppen min fortsatt det trigger, liksom. det trigger ting fra jeg var bitte liten eh uh, og så i tillegg så har det vært et, et uh, som vi har gjort i Oslo Filomenien nå i koronatiden, sammen med vår nye fantastiske sjefdirigent, Klaus Meikle. Og da tenkte jeg at det var litt gøy for lytterne å dykke litt inn i akkurat det.
1: Så da gjør vi det. Vi tar en tur til Sibelius sin symfoni nummer 5 i Drivkraft. Jeg får et strenge blikk her når jeg begynner å Sibelius symfoni nummer 5 for har Ingrid Røynestahl på besøk i Drivkraft i dag, direktør for Oslo Philharmonien. Jeg så at du, vi snakket om følelser og analytiske blikker i sted, jeg så at du følte det.
0: Ja, dette er kjempestort, altså dette er jo ordentlig klimaks i den symfonien. Det er, ja, det er umulig å bli uberørt. Hva kjenner, hva kjenner du når du hører det? Ja, för altså jag ser för otroligt gås ut. Alltså er verkligen när du känner känslan av att livet utvidgar sig och där går ju det som er så stort syns jag att um, du sitter alltså särskilt där en konsertsal och känner på den er närna känslan av att att um, ting bara åpenbarar sig musikaliskt så, så er det en sån liksom utav kroppen upplevelse som jag har gang på gång alltså det är otroligt um, fascinerande.
1: Det var Oslo Filharmonien vi hörte här nån gång, sant?
0: Ja, det är lite osäker på vad slags inspelning ni har funnit, men, men vi det var det er ikke det vi har gjort nå tror jag. Altså, <laughs>
1: men för att alltså det hörs ju har aldrig varit i närheten av att spela ett uh, orkester på störreelse med Benedict. Eh, uh, hurdån <laughs> blir man orkestermusiker?
0: Ja, det er jo självförligen mange vägar till det, men uh, som grund um, Veien er jo, og det er jo liksom ikke alle som vet det, men de aller fleste oss har jo enorm, enormt mange øvetimer, utrolig lang vei før de vært, er i nærheten av en jobb hos oss. Og veldig mange av dem sant, har begynt like tidlig som meg, fem-seks år, og, og virkelig gått alle gradene, gjort, har lange utdannelser, og, og så er det jobber som åpner seg i en mellomrom, og så er det skikk, virkelig tøffe auditions og prøvespillerunder som, som virkelig tester og, og selekterer både de som passer med ensemble vårt, store juryer fra, fra oss som er med og, og vurderer alle kandidatene som kommer in. og så har det prøveuker i orkestret og, og sjekker på en måte at dette virkelig fungerer i de gruppene de ska spille og i, i, i helheten av ensemble. Så det er lange prosesser ofte, og for många positioner så kan det ta år å virkelig finne de riktige musikerna.
1: Men som en med, med lang pianopraksis og pianoutdanning, mm. altså, tenker du innimellom, sør du at jeg ikke er med å spille?
0: Nej, vet du hva? Det gjør jeg faktisk ikke. Og det er jo også fordi at jeg for det første vet så mye om uh, vad du vil se si å være musiker. Selv om jeg ikke har spilt et orkester, så har jeg på en måte sant, vært veldig dykket. Altså, jeg studerte jo piano, altså, jeg spilte fra jeg var uh, veldig liten og studerte egentlig aktivt i sju år. Egentlig de øverste utdannelsene på, på klaveri som, som er. Og når jeg da på siste diplomeksamen visste at dette er kanskje en av de siste konsertene jeg kommer til å gjøre, så var det etter en lang process, hvor jeg virkelig hadde kjent på at um, gå jeg denne veien, så gjør jeg det, om ikke for livet, så gjør jeg i hvert fall det, et veldig, veldig stort livsvalg da. Um, og det livsvalget, det var jeg på det tidspunktet ganske klar på at jeg ikke ville gjøre. Og det er gjør at faktisk nå når det kommer, når vi har pianosolister for eksempel med uh, Oslo så tenker jeg, dette gleder jeg meg til å høre, og så er jeg litt glad for at det ikke er mig.
1: <laughs> ja, hvorfor valgte du bort da?
0: Jo, men det er, det er akkurat det at du må, skal du bli musiker, så må du gjøre det, helt og fullt, for det er så innmari altså det er ikke et yrke, det er på en måte en livsvei, sånn og en, den investeringen og det den dedikasjonen du må ha for å gjøre det et helt liv, den, jeg mener at det må man være ordentlig trygg på hvis du skal velge det og det var jo det jeg virkelig fikk kjent på, ikke sant, jeg øvde enormt mye tidlig i 20-årene, og jeg virkelig tänkte at jeg har lyst til å prøve å maksimere så langt jeg kunne, men jeg drev jo med statsvitenskap på siden, og jeg hadde nok hele tiden en, en tro på at på et eller annet tidspunkt så må jeg gjøre et valg som antageligvis innebærer å velge bort musikken. Mm.
1: Det virker som det har vært ekstremt bevisst disiplin.
0: Ja, altså jeg går jo ikke rundt og tenker på disiplin hele tiden, men Nei. jeg erkjenner jo sant, at når jeg forteller det på den måten, så kan det framstå sånn. <laughs> men jeg har nok vært veldig opptatt av å igjen da, finne min hylle, og også hele tiden søke både samfunnsfelt og interesseområder og sånt som utfordrer meg. For jeg er liksom aller mest lykkelig, hvis man kan si det sånn. Jeg gleder meg aller mest når jeg kan få lov til å lære ting jeg ikke kan. Og det høres jo liksom motsetningsfullt når jeg har liksom dykt så veldig, veldig tungt ned i, særlig da Men sånn som det er i dag, så synes jeg det gøyeste jeg vet, er å bli spurt om et styreverv i et felt jeg ikke kan noe om det har ju då ja, hvis det blir spurt om et styrevärv i en musikorganisation så så är sannsynligheten för oss si nej väldigt mycket större. <laughs> Vad var det sista
1: du sa ja till som du inte kunde förfär?
0: Ehm, och jag har fått lov till att sitta i styret i Askehaus förlag. Hele hela bokbranschen har ju alltid fascinerat mig. Jag har alltid läst mycket men men liksom att prova att dyka in i och få ett lite blick in i hur den hela bokvärlden och litteraturvärlden fungerar. Um, ehm, stor glädje över
1: du, du sitter där som direktör altså, for för mm. uh, Oslofilharmonien uh, nu eh och där du direktör som 34-åring. Mm. Uh, i åra för det så var du direktör för Trollhäven i Bergen. Eh uh, hade du mycket arbets erfaring för den aven?
0: Alltså efter jag slutte att piano så hade jag ganske mange år då jag freelansat ganske brett. Alltså då um, brukte jag altså, det föllte på ett en möte som en sån som må få liksom, masse tid. Fordi når du slutter å øve, og plutselig kanskje 6-7 timer av dagen din, kanskje 7-8 timer av dagen din, åpnes opp til å kunne gjøre andre ting, så, så var det et fantastisk rom som jeg, som jeg dykket in i som 5-6-åring. Og da begynte jeg etter hvert å prøve å sette sammen en del av den kunnskapen jeg hadde fått. Det ble mange næringsliv, og jeg fikk også en del i offentlige kulturlivet som ba meg holde foredrag om Alt fra talentutvikling til mentoring til ja, av den, mye av den kompetansen som jeg hadde på en måte reflektert mye over. Det. Så det ble en leve vei, og så jobbet jeg litt i Eurosport som sportskommentator, <laughs> ferdhode. Du kommenterte eh, tennis? Kommenterte tennis, og så som på helt sånn freelance var innom av til, men liksom til sum så ble det porteføljene så var kommentator i Aftenposten, skrev mye om kultur og litt samfunn, og så kanskje primært kultur, egentlig, anmeldte litt, og så har jeg gjort lite rådgivning, og gjort litt forskning, og litt, litt prosjektledelse, og så så jeg at det savnet så i den der, som jeg hadde holdt på med hele livet, å bygge kloss opp på kloss, som egentlig det handler om å bli musiker. Og det var da jeg tenkte at det å få et sted og kunne få lov til å forløse det, ikke bare på vegna av meg selv, men på vegne av noe som er litt større enn meg selv. Det var det som var en skikkelig trigger nå. Og det som gjorde at jeg søkte jobben i i Bergen, på på Trollhagen. Og det er en liten juvel da et sted, sånt så altså 3-400 konserter i året. Vi hadde en bort mot 100, -100 000 besøkende hvert år. Eh, veldig internasjonalt, veldig Veldig dynamisk, og, og, og samtidig ganske få mennesker som jobber der, og virkelig et sted hvor jeg kunne både lære meg å lede, og reflektere over lederskap, og, og, og dykke inn i ansvaret som det innebærer, på, på en veldig konkret vis. Og så var jeg ikke der med et par år hvor jeg fikk lov til å gjøre kjempemye gøyt. Vi fikk gjort veldig, veldig mye på de to årene, um, før jeg da ble spurt om å søke filomonin. Og det um, har jo vært utrolig spennende. Mm.
1: Kreves det stor selvtillit å bli leder på det nivået du er? Det jeg da spør om er om du har stor selvtillit.
0: <laughs> altså jeg har nok en sånn, sånn trygghet på at det um, kan sette mig inn i veldig mye, men jeg tror også som leder så reflekterer man hele tiden, eller i hvert fall gjør det, over hvor mye som jeg også ikke kan. Så ikke sant, hvis man bare er litt transparant og litt um, Uh, se si, tydelig med sig selv på hva er det som jeg faktisk er god på og hva er det jeg ikke er god på. Så, og så er det kanske det en slags selvtillit, da. Og, og um, på en måte ha et litt reflektert forhold til det. Fordi um, jeg har nok alltid tenkt at jeg skal klare å mestre de utfordringene jeg har fått, og så vet jeg at uh, i noen tilfeller så er det en, kreves det liksom ordentlig uh, å krumme ryggen og sette seg ned i ting, fordi jeg egentlig ikke har forutsetning for det i Så um, jeg vet ikke, jeg har kanskje Jeg tror jeg har en god trygghet i meg i hvert fall mm.
1: når, når tviler du på deg selv da?
0: Åh, veldig ofte Altså jeg, jeg tänker jo på en måte igjen da, På tvilen som uh, En av de største forskene mine uh, Fordi at jeg alltid er uh, Jeg alltid Forbereder meg godt Og jeg er alltid usikker på om jeg liksom, Har optimalisert uh, Det jeg skal levere Og stiller alltid kritiske spørsmål Til meg selv på. Men igen jeg ser på en måte ikke på det som liksom noen som skal bryte meg ned, hvis du forstår. Um, og det gjør, jeg, tror jeg, at det er bare ytterst få ganger hvor jeg, liksom, jeg har kjent at, ja, det fikk jeg til. Um, selv om jeg nok, i liksom, ja, hvert fall sett utenfor, får til mange ting, så, så tror jeg liksom akkurat denne tvilen er med på å en trygghet på at jeg tør å ta på meg stadig nye utfordringer. Da.
1: Jeg synes du har delt veldig mange av de i løpet den tiden du har vært her nå, men hva vil du si er de, de, de beste egenskapene du har som, som leder?
0: Ja, det synes jeg er vanskelig å, vanskelig å si, men jeg, jeg er veldig visionær på vegne av den institusjonen jeg leder. Jeg har en utrolig dedikasjon for å virkelig lykkes med å... Øh, og få plassert da, det jeg går in i fullt og helt, på best mulig måte. Jeg tar veldig stort ansvar, og er veldig opptatt av å, å virkelig stille like krav til meg selv som, som til liksom, de menneskene som jobber, jobber i organisasjonen, og det, det tror jeg kanskje merkes. Mm.
1: Ja, krever du mye av de du, du er sjefret.
0: Ja, det tror jeg også, men altså, det er... Jeg synes jo aldri, på en måte, jeg finner de riktige balansene, men jeg jobber jo alltid med det. Prøver å finne både den der push og inspiration og støtte, men samtidig også peke ut retning og være tydelig. Men det er lite det som er lederskap og utforske i akkurat det.
1: Mm. Er det morsomt å være leder?
0: Det er fantastisk morsomt. Og ja. Også fordi at det på en måte, Eh uh, ja, du bli aldrig, alltså du kan alltid bli bedre Og och det er det jag liker. Var eneste dag så kan står jag upp och tänka liksom kan jag ehm göra det ännu bedre bättre. det för mig er det i alla fall väldigt meningsfullt.
1: Vad är det viktigaste du har med dig fra pianokrakken uh, Og til den dubbel du har en um,
0: god fråga. Jag tänker ju att det som alla som har varit inom uh, det å være ute på et høyt nivå forholder seg veldig ø, til ø, helt konkrete ting som, sagt, som, som, som deadlines og ø, det å forstå at en process har en start og hvor du må optimalisere noe frem til du kommer till ett mål. Men jeg tror litt, hvis du løfter blikket litt, så tror jeg liksom, det jeg har tatt med meg allermest er jo igjen at ø, det handler virkelig hele tiden om å forsøke å optimalisera sina egna insats sin egen insats ehm det handlar om att försöka finna det verkligt glädjesfulla i det man gör.
1: Du svarte ju försåvidt delvis i alla fall på det då, men vad vad är din drivkraft?
0: Jag tror lite sånt generellt så er det värdeskapning i ordets lite sån bred betydning. Ehm jag är väldigt upptagen av att i samhället så så er det næringslivet som virkelig skaper den økonomiske drivkraften, men det er virkelig, det offentlige legger en kjempe forutsetning for å få til et velfungerende samfunn, og jeg mener at kulturlivet skaper virkelig en dybde og et rom for det, og min drivkraft eh, er alltid å bygge broer, bygge broer mellom mennesker, utrolig opptatt av å utforske og lete etter både kompetenser og mennesker, og og det om få til disse et samfunn, det er det i hvert fall som trigger meg aller mest.
1: Ingrid Røyensdal, mange takk for besøket. Og dersom du vil høre flere drivkraftssamtaler, så gjør du det i NRK-appen, eller du kan laste oss som podcast, og så må du gjerne tipse oss om folk du mener har drivkraft. Det kan du gjøre til drivkraftalfakrøllnrk.no, og vi er mottagelige for både ris og rose også. Du finner NRK Drivkraft på Instagram, og producent og research i dag har Siv Wammer heldvis stått for. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs.
0: Du har hört en podcast fra NRK.